0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que mais uma vez ouve aqui o podcast Desver, comigo Gustavo Dias e com meu colega Gil Ales. Opa! Gil, nos mandaram um e-mail, cara. Hum. Quer dizer, nos mandaram muitos, né? É a caixa cheia de e-mails sempre. É... Gente não tá, acho que a gente não tá recebendo e-mail porque a caixa tá lotada, porque é tanta <risos> tanto retorno mas eu consegui catar um aqui do Arnon Gavioli o Gavioli já tinha nos escrito há umas semanas atrás, é, mandou uma mensagem pelo Instagram e agora mandou um e-mail assim se apresentando, etc ele mora na ele é, ele é brasileiro de Rondônia, mas mora na Europa, já há um tempo que ele está, ele mora na Irlanda,
1: uhum.
0: e, e ele fala sobre, escreve um email muito interessante, aliás, é, agra agradeço, agradeço aí, Arnon, acho que é muito importante esses, essas colocações, essas reflexões, porque daí gera um debate mesmo, né, como no, o programa que ainda não é ao vivo, é, então a gente tem o esse, esse canal de comunicação, né, que é o nosso e-mail podcastdesver@gmail.com, através do qual a gente pode desenvolver um debate, assim, né, não em tempo real, mas um debate até de repente mais qualificado, né? Ele mandou um e-mail longo aqui, situando, contextualizando bem o tema, que é muito interessante. Ele na verdade faz uma pergunta ali, faz uma colocação sobre o Odd Nerdrum. Odd Nerdrum é um artista norueguês. É, muito muito importante hoje na contemporaneidade, talvez um dos, talvez um dos ma maiores artistas hoje, assim, né? muito conhecido na Europa Estados Unidos também no Brasil ele tem até onde eu saiba, o meu amigo Bruno Passos fez o curso com o Odnerdum lá na Noruega ele dá assim, aulas permanentes né? ele tem uma, uma, uma um estúdio grande, famoso, onde as pessoas vão para fazer cursos do mundo inteiro e etc. E o Bruno Passos ficou lá, fez o curso e voltou. E hoje tem uma produção muito interessante, inclusive. Quem tiver interesse, procurei Bruno Passos, São Paulo. Uma produção pictórica muito incrível. O Odd não fez isso, ele movimentou o terreno, assim da, 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 especialmente da pintura figurativa. É, Sim, pelo mundo, né? Porque ele tem, irradiando, assim, tem difundido esse conhecimento. E daí, o, ainda no e-mail do, do Gavioli, é um e-mail bastante interessante, bastante complexo, ele fala o seguinte que o Odd Nerdrum desenvolve uma discussão teórica a respeito da influência de Kant no que eles supõem como uma deteriorização de uma suposta arte verdadeira. E, Ixi, e quando começa Gavioli... assim
1: arte verdadeira, com a gente já olha assim, Ih! pois é, o que tá acontecendo é, gente... aí.
0: Por isso mesmo, esse é um debate importante, né? Porque, enfim, deixa eu contextualizar o e-mail do Gavioli, uhum. que é, é, é justamente sobre esse, esse, esse grande ponto dele, assim. Ele acha que esse posicionamento, é, assim, ele lembra o, 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 a posição do Roger Scruton, que é esse filósofo esteta, né? Inclusive, faleceu recentemente. É, bom, aí ele faz aqui uma uma digressão, e, e termina em duas perguntas objetivas. Ele pergunta, pergunta um, seria esse grupo, né, do Odnerdrum, que organiza lá um campo de discussão, tem inclusive um podcast, etc, seria este um grupo de homens brancos do norte global, tentando novamente impor uma estética do belo? Muito bom, o Gavioli foi foi na, na, uhum. na veia da questão aqui. E uma segunda pergunta, interessante também, que vai, na verdade, assim, pontual o nosso tema hoje, que é abstração versus figuração. Essa é a nossa temática geral e a partir da qual a gente vai utilizar o e-mail, o e-mail, as ideias, né, as indagações do Gavioli para, assim como um, 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 um mote no início do, do programa. A segunda pergunta, é justamente sobre isso, ele diz, considerando que existe uma demanda por parte de grupos da sociedade por arte figurativa, o artista figurativo, então, pode mesmo ser colocado na macrocategoria do artista que produz uma escultura do vazio? Aqui ele se refere ao Salvatore Garal, né, sobre o qual a gente fez um, um episódio né, já, já lançado lá no podcast, que é a escultura de vazio, né, a escultura imaterial. Ou seja, ainda continuando a pergunta do Gavioli, são ambos artistas ou o primeiro, por ser pintor, é artesão? Hum... Aí ele conclui, essa dúvida é particularmente recorrente para mim, para mim ele, né, o Gavioli, pois como me interesso por arte figurativa, não me sinto muito pertencente ao grupo dos artistas. Me sinto mais à vontade de falar que sou desenhista ou pintor figurativo. Essa é uma bela questão, Gavioli, que não é só você que tem, eu... Já vivi na pele essa mesma dúvida, já tive esses mesmos, é um, é um sentimento, né, porque a gente não pode chegar, digamos, a conclusões muito objetivas no campo da arte, afinal são, são ou concepções estéticas ou, ou intuições subjetivas mesmo, então é um sentimento que se tem né? de pertencimento a um grupo ou outro. Né? Será que eu, eu que não me identifico com a arte produzida hoje posso me considerar artista? Não é nem ser considerado pelos outros. Eu a mim mesmo me considero artista tal como eles, posto que produz uma coisa tão diferente da deles. Né? E, e do outro lado também, né? quer dizer, será que assumir-se como artesão, como desenhista, como pintor, ou seja, como, não seria justamente uma... Um, um, uma subscrição dessa categoria a um tecnicismo prejudicial à própria categoria? Quer dizer, se eu me assumo como desenhista, ou pintor, ou escultor, etc., e não artista, será que eu não estou, eu mesmo, isolando, retirando, fragmentando do campo da arte né, essa, essa categoria e colocando ela como apenas uma técnica, ou seja, um métier específico que qualifica e dá... E enuncia a minha atividade? Bom, essas são as questões que vão nortear o nosso episódio de hoje. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Juález uhum. para comentar. Pode ser, Gil? Sim, é
1: bem interessante a pergunta. Eu acho que tem dois temas aí, né? Tem um tema sobre essa relação entre a figuração e uma arte que, no fundo, não é nem abstrata, é mais conceitual, né? acho que uma arte conceitual ela pode ser tanto abstrata quanto figurativa uh, e por outro lado é o, o, se esse, esse autorizar né, do artista eu vou comentar primeiro essa segunda, porque eu acho que a, a primeira é mais o tema que eu acho que a gente vai falar mais, então, mas eu não queria deixar passar, passar um comentário rápido sobre isso me, me ocorrem duas coisas sobre... Será que eu sou artista? Será que eu não sou artista? Me ocorrem duas coisas. Uma vem do, do que em História da Arte a gente chama... No campo da História da Arte a gente chama sobre estudos sistêmicos da arte. É, bem, tem uma série de intelectuais desse ramo assim... E eles têm uma, uma opinião que é surpreendentemente clara sobre o que é arte, como definir o que é arte e o que é um artista. Né? Para eles, arte é aquilo que as pessoas acreditam que é arte. Uh, então, se um, dentro daquele sistema que é um jogo entre players, né, entre atores que se relacionam, né uh, onde você tem um núcleo Uh, que é, tem mais poder, que é mais dominante, e você tem uma periferia, uma margem desse sistema que é menos dominante, que tem menos poder, que é, é, é menos, uh, pauta menos as questões. E você tem, ao mesmo tempo, você tem o centro, ele vai perdendo, com o tempo vai perdendo força, porque ele se desgasta, ele se repete, ele, ele perde vai perdendo um pouco essa hegemonia, então ele vai buscar lá na periferia do sistema uh, novidade e trazer e traz essa novidade para o centro. Né? A gente vê agora, acho que um exemplo muito bom disso, dois exemplos muito bons disso, seria os gêmeos, como o Zezão, como grafiteiros, é, que fazem, bom, sei lá, 20 anos atrás, não dava para chamar de artista. Uh, agora você vai na SP Art tem um pavilhão para os caras uh, e é precisamente o mesmo trabalho né? Porque quem conhecia o, esses caras como antes lá no grafite antes de ver na, no pavilhão da Bienal você <risos> é, vê um trabalho dos gêmeos na rua e vê um trabalho dos gêmeos na, na tela é exatamente o mesmo trabalho até porque o grafite é muito repetitivo né Uh, em, geralmente é muito repetitivo. Uh, e mais trouxeram do, do algo que era absolutamente marginal, da rua, que não dava nem para vender. Uh, trouxeram para dentro, ensinaram, os caras aprenderam a, a ganhar dinheiro com isso, o que eu acho bom, porque eu acho que eles têm que viver também do seu trabalho, da sua arte. E, e aquilo passou a ser considerado arte, porque. Entre eles, eles chamam, acreditam que é arte, o galerista acha que é arte, o crítico de arte acha que é arte e pronto, é arte. Então, nesse sentido, uh, o sistema é que diz o que é arte e o que não é arte, o sistema é que diz se você é artista, se você não é artista. Dentro desse modelo de pensamento, uh, que é bastante duro, assim ou seja, pouco poético né? uh, não considera né, esses, esses lugares assim, do gênio do criativo não, não é meramente uma, rela uma relação entre pessoas ali uh, e uma crença mesmo dentro desse modelo uh, é assim que você pra, basicamente se você tem um trabalho e você fez uma exposição Uh, profissional, que tem ali uma filipeta, um, um, um flyer <risos> que, de convite, saiu ali num jornal, no, numa revista ou num, numa newsletter uh, e, e você comprova que teve essa exposição sobre o seu trabalho uh, num, num ambiente como uma, uma, uma galeria é, ou algo assim você vendeu um quadro ou dois, você já é um artista, um profissional que faz obras de arte, você é um artista, ponto. Então, e, mas isso é um modelo de pensamento do pessoal do sistema da arte, que eu particularmente não gosto muito. Uh, um outro modelo, eu evocaria o Lacan, porque a gente, como o Gustavo falou no último episódio, a gente só faz esse programa para ter uma desculpa para falar do Lacan. porque o que, o, que, o que só faz sentido, Gustavo, porque a gente não é psicanalista. Que a gente é da arte, então a gente gosta muito de falar do Lacan, porque se a gente fosse, se nós dois fôssemos dois psicanalistas lacanianos, a gente ia falar: não, que chato falar do Lacan. Lacan é muito chato, pô. E daí eu, eu já o, passo. Pro, o
0: nome do programa seria Lacan e seus, é, é, <risos> seus, <risos> seus fãs, ia dizer, clube, fã-clube do Lacan, né? A gente <risos> não ia falar dele.
1: Isso, exatamente. Ia ser o, o podcast Objeto A, e aí a gente ia falar de, 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 de arte em vez de falar de, do Lacan. Né? <risos> Mas eu acho que o, o É, porque enfim, as coisas que a gente faz a gente acha chato, o que o outro faz a gente acha legal. A gente, acho que isso está até na descrição né, do, do podcast uma.. uma uma frase do Manifesto Antropófago do Oswaldo de Andrade, só, só, só me interessa o que não é meu.
0: mas Isso me lembra uma, 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 um, um, café. Era um café, era um pub lá em Curitiba que eu ia, o Capelli, um pub famoso porque era o pub que o, que o Paulo Leminski frequentava, assim, era muito interessante. Na rua Saldanha Marinho em Curitiba, uma rua meio underground, meio gauche, meio barra pesada, assim, e o Capelli era um não sei se ainda existe, depois da pandemia, mas era um barba maravilhoso. E daí tinha um, um músico lá, que tinha música ao vivo, né? E daí ele tinha um comportamento assim, meio errático e às vezes as pessoas pediam pra ele música. Porque afinal, né, tava ele tocando e tal. Tava... E ele sempre negava, sempre era meio grosseiro com as pessoas, até que eu, eu tava lá um dia, alguém pediu música ele disse assim, ah, não vou, não vou tocar. Daí a pessoa se incomodou isso disse, mas por que não? Porque senão parece trabalho. Vai <risos> fica chato. É exatamente. Não pode parecer trabalho, né? senão é aquele tédio. Do...
1: Mas o Lacan diz o seguinte, que o, o psicanalista, e eu tô fazendo uma comparação aqui, né? O psicanalista se autoriza de si mesmo. Então é mais conhecido essa, essa fala dele, que o psicanalista se autoriza de si mesmo, do seu, do seu desejo de psicanalista, né? desejo de, de, de psicanalista é o desejo de que haja análise. Uh, isso é algo que move ele na, na vida, move ele adiante. O, mas ele também diz que o psicanalista se autoriza de si mesmo e dos seus pares. Então, eu acho que isso é um bom eu acho que é um bom lugar assim, pra gente pensar sobre será que eu sou artista, será que eu não sou artista? Eu acho que é um tem um caminho para o cara se autorizar de si mesmo, olhar para o seu trabalho, olhar para a sua produção, olhar para o que fez até agora, é, e o caminho que você andou, e falar, acho que eu sou artista. E tem um outro caminho que eu acho que dá mais trabalho, que é mostrar seu o trabalho para outros artistas, e eu coloco como, eu dou prioridade aqui para outros artistas, mas também para o público e tal, e ver, enfim, quando as pessoas começam a te... Uh, a perceber o seu trabalho não digo fama né fama é outra coisa porque tem, tem gente que é famosa mas não é artista na minha opinião e nos ocorre um exemplo que um artista que a gente eu evito falar o nome dele porque senão a gente falaria o nome dele todos os episódios também mas que faz lá umas pinturinhas Engraçadinha, que, que vende por, por um bom dinheiro em Miami e, e que, enfim, eu tenho dificuldade de recon... eu teria dificuldade de reconhecer ele como artista, mas ele não precisa do meu reconhecimento para absolutamente nada.
0: Por isso que, inclusive, a gente não vai falar que é o Romero Brito.
1: Exato, eu, eu me recuso. Você pode falar, você falou o nome dele, mas eu não falo, porque, pô, ele vai ficar muito mais famoso depois da gente ter falado o nome dele, né? Aqui no, pod, no nosso podcast.
0: Esse é o problema do artista cujo único objetivo é a fama, é. entendeu? Porque assim, ser famoso no meio de gente medíocre não é exatamente uma vantagem, Exato. a não ser para aquele artista que só quer fama. Aí ah, Para ele, Exato. a quantidade de público é sempre melhor e mais importante do que a qualidade do próprio trabalho.
1: É, e a, a fama, a quantidade de público é, é algo... o sucesso... São coisas muito fugidias, assim, e que, e que tem, acho que tem muito. Tem pouco, principalmente na arte, mais do que outras, outros lugares, tem muito mais a ver com a sorte, com o seu networking, com as pessoas que você conhece. Porque o cara era amigo do, do, do galerista, sabe? Porque estudou na mesma escola do diretor do museu, é, ou porque tinha 5 mil reais para pagar uma individual num museu, sabe? Que, que nem o Marques, não sei se eles fazem isso ainda hoje mas fazia é, antigamente, faz, né? É, cê, bom, você pega lá, cinco com pau, você tem esse dinheiro, você faz um trabalho, seja qual for, paga lá e tá lá no museu, museu importante, na, na, em Porto Alegre, é, aluga o espaço, né? E aí parece que você é um artista que, poxa, tá no nível de dispor no mar. Não, o cara só pegou um dinheiro. Então, não te, e de repente alguém viu e aquilo toma uma notoriedade então acho que a fama é a parte menos importante a gente também conhece artistas que tomaram uma importância gigantesca na, na história da arte que na sua época não, ninguém nem, bom Van Gogh né? uh, ninguém, a mãe do Van Gogh usava o, o, o conta a lenda que usava o quadro para tampar o buraco na buraco da cerca assim, era completamente desimportante é, mas e eu não sei se você se perguntasse para o você qual a sua profissão o que que você faz da vida eu não sei se ele diria eu sou artista eu, eu, eu realmente não sei eu não estou dizendo que ele não diria <risos> eu não conheço a história dele bem o suficiente para dizer isso mas é isso né acho que você tem mas eu acho que isso faz sentido assim você tem ter uma busca de se autorizar
0: de si mesmo
1: e dos seus pares
0: É, porque a arte, essa é uma coisa boa de saber, essa é paralela aí ao nosso ao conteúdo exatamente hoje do, do episódio. O reconhecimento é absolutamente necessário até para para a substanciação do próprio sujeito, já que estamos falando aí, já no, entrando no terreno psicanalítico, né? Sem reconhecimento do outro, você não é um sujeito. Né? Você só é sujeito a partir do momento que o outro te reconhece como sujeito, você só é isso ou aquilo porque o outro, a sociedade o entorno te reconhece como isso ou aquilo essa anuência, essa legitimação alheia né, e social que vão conformando um processo de subjetivação nosso, baseado em identificações etc, etc na arte tem um reconhecimento muito específico uma ideia de reconhecimento muito específica que é muitas vezes super inflacionada então né? assim, superfaturado como as contas desse governo que é entender que eu só sou artista se for famoso. Essa é uma ideia muito forte, eu sei, porque eu também tenho uma produção plástica, tenho uma atuação como artista, e isso é, é uma coisa que se sente mesmo. Por quê? Porque se você não tem res, retorno da tua produção, se você, o que hoje significa curtidas, comentários, compartilhamento, que, ou seja, índices é arte, estatísticos de rede social.
1: A arte feita para o Instagram, né? o cara pinta um quadro de dois metros, ele faz dois metros por dois metros,
0: é para caber pra direitinho caber no, no quadradinho no do Instagram. Do
1: Instagram.
0: <risos> quer dizer, eu, eu entendo essa, eu entendo inclusive os artistas assim que, 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 que lutam, né que vocês esmeiram por ter essa. Só que tem uma coisa que assim, fama não é exatamente reconhecimento. Reconhecimento você tem quando você tem um... Primeiro, você quer reconhecimento de quem? É, né? Porque você pode ter reconhecimento do sistema das artes e não ter nem Instagram. Por exemplo, Nicolas Samori. Nicolás uhum. Samori não tem Instagram, então não tem seguidor no Instagram, certo? Só que é o maior artista da atualidade, reconhecido por todo o sistema das artes do mundo inteiro. Então, se você, quer, você pode ter muitos seguidores, muitos cliques, muitas curtidas no teu Instagram. E justamente para isso, você não precisa nem de trabalho artístico. Né? A tendência sim. da arte é que quanto maior qualidade o teu trabalho tenha, mais complexo e sofisticado o discurso e menor a chance de ele ter adesão de público. Então, é, é, na arte é um paradoxo, né? porque ela não é feita para é, ter esse, esse tipo de reconhecimento imediato de rede social. A arte, sim, precisa de reconhecimento, nós conhecemos os artistas que gostamos e que conhecemos justamente porque obtiveram reconhecimento ao longo da história, cedo ou tarde, como foi o caso do Van Gogh, né, que foi tarde demais, no caso, é. foi depois da, da morte dele, como tantos outros, mas é um reconhecimento que é o tempo, né? esse que é o reconhecimento principal, eu acho, da arte, que é o tempo. A gente não tem muito tempo a perder, porque a nossa vida é curta e a arte é longa. E isso faz com que a gente se, se torne um pouco ansioso, né, e queira em vida, e o um, quanto antes receber reconhecimento. Só que aí é que vem o caso. Eu acho que o reconhecimento, concordo muito com o Gil, com essa quando ele usa, né, o autorizar-se próprio da da psicanálise, do meio psicanalítico, né, onde você é autorizado por seus pares e você se autoriza e um demanda o outro, né? Também já pensei sobre isso, já inclusive mencionei em algum curso aí que na, na arte, esse deveria ser exatamente o processo assim, de, de reconhecimento, de consagração, né? Quando os teus pares te autorizam ou quando especialmente você se autoriza, quando você está realizado com o teu próprio trabalho, porque a ideia da arte, afinal, é expressar algo de si, certo? As... Em termos, em termos mais genéricos assim, expressar a, a sua interpretação do mundo, a sua visão pessoal do mundo então assim, você, só você pode saber se você teve sucesso naquilo ou não é, quando tu olha para o teu trabalho você tá satisfeito, você conseguiu expressar, a, dar o teu testemunho do mundo aquilo ali te satisfaz, então, então beleza, então tu já tem um reconhecimento, parabéns é artista
1: pois é, tem tem um tem uma questão que você falou, que é do, do sujeito que se, que se desenvolve como sujeito a partir do outro, mas isso pode dar a entender que esse outro é o outro, outra pessoa, né? Eu acho que não é bem isso. Esse outro que a gente, cujo olhar a gente espera para se constituir como sujeito, no estado do espelho eu acho que você está tá se referindo, né? É... esse outro na verdade é uma noção imaginária nossa do outro né não é o outro ele mesmo né essa própria relação desde Descartes uh, essa relação a subjetividade forte assim no do, do no termo forte moderno do ter do do, do termo uh, do conceito aqui a gente pode falar uh, é o outro quase que não existe né Quase que eu não tenho como... Ter... Quase não, no Descartes realmente eu não tenho como ter certeza se o outro existe. Eu tenho como ter certeza que eu existo porque eu penso e enfim. Uh, mas, mas por que eu estou falando isso? Porque o, essa, essa, esse autorizar-se de si mesmo envolve você, li, literal, você realmente não ligar muito para o outro, sabe? Não ligar muito pro outro. O outro outro que eu digo, opinião de outras pessoas. Porque já tem esse outro imaginário que tá dentro de você, na verdade, que você uh, supõe que, que exista, que você supõe na voz e no olhar de outras pessoas. Né? Esse outro já, que já existe dentro de você, já é mais do que suficiente para... já tem uma série de expectativas, uma série de problemas, uma série de dificuldades, de questões que são colocadas para o artista. Se a gente esperar muito Uh, do, da opinião de outras pessoas da, do, do, do que que a, o fulano falou o que que o ciclano disse é, se a gente, eu acho que se a gente se pautar demais por isso eu acho que, eu não, nem diria que é bom nem que é ruim, mas mas é um lugar que você pode dar sorte de estar tá acompanhado de pessoas muito interessantes, muito legais, que vão uh, te dar um feedback, uma resposta uh, generosa e que vai te ajudar a se autorizar como artista. Uh, e você pode... Por um acaso, na, mostrou seu trabalho, foi conversar com duas ou três pessoas, deu, deu azar de que essas duas ou três pessoas eram pessoas completamente babacas, que tem uma noção de arte completamente enviesada e tosca, como essa mesma, eu acho que o... Esqueci o nome do, 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 do ouvinte que, que mandou o e-mail.
0: Gavioli, Arnão Gavioli.
1: E o Gavioli falou que ah, a verdadeira arte é a arte que, é, sei lá, é figurativa, ou deixa de ser figurativa, é, que é um... Ele,
0: ele falava que é uma concepção que esse grupo, né, em torno Sim. Do, do, das ideias Sim, do Odeiro... Não, não, eu pensa, entendi que não é a opinião
1: supor, né? dele, né, a opinião que ele está citando, isso, é... é. Hum. É, mas, mas é um critério tão estreito e tão uh, pequeno de o que é arte e o que não é arte. Se você der o azar de e mostrar seu trabalho para uma pessoa que tiver um conceito assim, ou ah, o conceito próprio do Belo que ele cita também, né? Ah, é bonito ou é feio? Uh, e assim, hoje no, sabe, no século XXI, depois de tudo que a gente na situação da arte que a gente está. Você se pautar pelo belo ou, 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 ou pelo desvio do belo uh, como critério para decidir se algo é arte ou não é arte é uma coisa completamente absurda, absolutamente absurda. Algo que já está ultrapassado há séculos. É, eu me... Enfim.
0: É, ele diz... A... É curioso mesmo, né? Porque, veja... Aqui, eu, eu, não, eu não teria esse conhecimento profundo do, do, desse grupo, né, constituído em torno do Odd Nerdrum, eu conheço ele, conheço o trabalho dele, conheço, assim, em geral as ideias do, do Nerdrum, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Tenho amigos que, que estudaram lá, né, que é com eles, e... Eu sei que ele faz isso, ele mesmo, o nerd não tem uma opinião, né, uma, uma posição de sempre aglomerar artistas. É isso que ele, que ele defende mesmo, de criar contexto. Agora não dá para aglomerar, né? mas ele diz que cria contexto mesmo né, de artistas, porque é isso que dá força para os artistas e o que ele faz lá é justamente criar um contexto. Né? Não é só abrir um estúdio e dar aulas, mas é ou seja, uma certa uma espécie de militância. Agora, o, é o Nerdrum, é, o que eu concordo, inclusive, né também acho que a gente tem que ter uma espécie de organização né, da categoria, né, agir a, a partir de organizações e contextos. Bom, o, o Nerdrum, ele propriamente foi muito influenciado assim pelo... Veja, ele é europeu, né? Então, quando ele conhece Caravaggio na, na, na juventude, aquilo é impacta muito ele. né? Isso vai marcar ele profundamente, ele vai receber essa influência positiva dos simbolistas, depois William Blake e outros caras assim, né? É, mas aí, quando ele vê Rauschenberg, ele diz que ficou profundamente assim é, é, enojado daquilo, porque o Rauschenberg é um, um artista. Né, americano, foi um dos criadores da assemblage, que já é uma arte assim modernista para pós-modernista. Né? A assemblage do Rauschenberg ele colava objetos reais dentro na tela, então ficava uma tela meio quase como um, um cubismo analítico, só que mais mais radical ainda. Né? E, ou seja, o Odnerdum teve aquela experiência que até hoje a gente tem, que, que gerações ainda continuam tendo, de crescer sob a influência de uma determinada arte, que se considera, portanto, a arte. Então, a arte é desse jeito. É, sim, figurativa, obviamente, preza por certo conceito de beleza, que é o conceito mais ou menos clássico, né? harmonia, etc. Proporcionalidade, aqueles vários conceitos né? clássicos ou neoclássicos. Então, portanto, tudo que se diz difere daquilo, não é arte. É uma uhum. conclusão que é meio inevitável de chegar, só que absolutamente equivocada. Uhum. Porque a arte é um conceito que em si não se determina. É? A pegadinha da pergunta o que é arte, é que se você responder o que é arte, você está pressupondo Ferrou. duas coisas. Um, que você sabe o, o uhum. que é o conceito, é você que determina o que, que e que é, o que, é, que não é, e que, dois, existe um conceito circunscrito do que, que é a arte, de ser arte, é isso, 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 isso. Não existe isso. Por quê? Porque ela é um terreno em disputa, porque ela se transforma. A essência da arte é, ju é justamente é essa característica transformativa, né de autotransformação, de implosão do próprio campo, de redimensionamentos constantes, etc. É, então, a ideia de arte já é móvel, mutante. A ideia de belo, na filosofia, está esgotada, pelo menos desde o século XVIII. Uhum. Né? Pós Kant, a, 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 esse conceito do Belo foi cada vez mais se rearticulando, relativizando, né? até que uhum. ele se explode completamente no, no final do XIX, etc. É, é um conceito que filosoficamente já está datado. O conceito de Belo, filosoficamente, já não tem base nenhuma. Então, não, onde Belo... é que ele vai se sustentar? Né, na subjetividade de cada um, só o que faltava que a gente vai se deixar levar pela subjetividade de cada um e isso vai ser né, o melhor é admitir que belo é uma categoria muito específica que foi criada no interior da estética né, da filosofia da arte ao longo do século XVIII, XVII XVII, XVIII e que é um conceito que como muitos outros conceitos se deteriora com o tempo, né, se reorganiza encontra outro campo e etc você queria dizer alguma coisa aí Gil?
1: É comentar que o, o belo é que tem uma o belo é que tem uma cor assim, o que nem azul. É tipo pra gente hoje é uma ferramenta como qualquer outra. Eu posso usar o belo, ah, nessa nessa você olha para um trabalho e fala, ah, nessa 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 pintura aqui você investiu no belo, né? Sim, foi nessa eu escolhi isso. <risos> você poderia fazer o oposto né? ah não, essa aqui foi mais por grotesco mas usar essas categorias como é, no sentido judicativo né? no sentido de quanto mais belo melhor é o trabalho ou pior ainda, quanto mais belo é, mais aquilo é arte, é algo que realmente tem séculos que já não, não tem sentido, tem uma, uma curiosidade Estudando história da arte, é, eu tinha, a, a, a gente fala muito do belo, assim, né? E a gente fala desse jeito, não fala ah, aquilo é belo, desse sentido, como adjetivo. A gente fala como substantivo, o belo, né? E toda vez que o professor falava o belo, não sei o que, não sei o que, eu pensava no cantor do Soweto. Manja? <risos> E aí, não, o Belo Não sei o que, mas que esse cara tá falando E aí E o, e o mas, mas, mas é até um bom exemplo O Belo, se você for ouvir uma música Do Belo, ele tá O tempo todo Investindo no Belo Porque esse tipo de pop É Sabe Da, da indústria cultural é, Que joga Pras massas ele não tem ali nenhuma dissonância, não tem nada fora do lugar. É aqueles acordes mais conhecidos, aquela melodia mais batida, que é o belo. É o belo. Então, nesse sentido, o belo é uma boa referência para entender o belo.
0: É, esse, veja, se você acredita minimamente que a arte é, de alguma forma, assim, absolutamente genérica, expressão da vida... Então, a arte já não pode ser o belo, porque o belo é um fragmento da vida. O belo é, é justamente uma, um fragmento estetizado da vida. Então, você seleciona algumas coisas, estetiza, passa por um processo de formalização, né? porque o belo é uma categoria absolutamente específica. Né? Tem que ter proporção, harmonia, não sei o quê, tá, tá, tá. composição, equilibrada. Ou seja, né? assim como os neoclássicos fundamentaram lá, Winckelmann, Schiller, Baumgartner, todos aqueles né, teóricos uh, do, do fundamento ali da estética do século XVIII então você pega uma parte da vida esteticiza aquilo e daí diz que isso é arte, mas será?
1: é, o belo, o belo ele é eu acho que ele aparece como uma grande potência justamente pela sua ausência né? na, na natureza, na vida é uma paisagem muito bela deveria necessariamente ser uma, uma paisagem que você viaja para ir lá ver aquela paisagem porque aquele encontro específico de elementos numa paisagem para que aquela paisagem se torne né, entre nessa categoria é algo raro né? e, quando, e, e o belo assim como algo que te surpreende, né como algo que você está ali viajando de carro e de repente você olha para o lado e fala Puta que pariu, sabe? E aí você encosta na. Encosta na. No acostamento, puxa o freio de mão e para para olhar aquilo ali, porque. Te chama... Isso aí sim, aí sim. Se uma obra de arte conseguir te provocar isso, eu acho que ela fez algo, mas, mas ela pode fazer outra coisa também, né? Não é... Eu acho que a gente não deve se pautar por absolutamente, como artista, por absolutamente nenhum critério. <risos> por absolutamente nenhum critério é, tem um trabalho de um autor um autor da sociologia muito conhecido chamado Eduardo Said ele é, ele é mais conhecido pelo trabalho dele sobre orientalismo e tal, mas tem um outro trabalho dele que chama Representações do Intelectual que é uma transcrição de uma conferência que ele fez por rádio em 1993, se não me engano uh, tem, hoje em dia acho que tem em português é, pela Companhia das Letras e, e é um livro curtinho assim, mas muito interessante que ele fala sobre como o intelectual está enredado por coisas que determinam o modo dele de pensar e o modo dele de produzir conhecimento e eu acredito que a gente pode pegar tudo que ele fala ali, tirar a palavra intelectual e colocar artista no lugar que funciona igual mas ele ele vai analisando com cuidado, como que a universidade trata o intelectual então assim, eu vou dar exemplos aqui que não, não necessariamente estão lá, porque faz, faz muito tempo que eu li esse livro também mas assim, sabe, então eu quero fazer um mestrado uma dissertação de mestrado, sei lá um, 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 escrever um artigo sobre Tal assunto, eu preciso pensar quem é, será que tem o um orientador sobre esse que vai querer me orientar sobre esse tema? Uh, esse tema, eu, se eu uh, escrever sobre ele, eu vou ser chamado para uma banca de, de, de sabe para um evento. Será que vão publicar isso aqui? Uh, e quando você começa a pensar desse jeito, você parou de pensar. Você parou de pensar, virou marketing. Não é mais pensamento, sabe? E, do, e da mesma maneira, uh, aquilo, que, aquilo que já foi pensado antes, aquilo que não foi pensado antes, é, o, a verba, né? Se você tem verba tal, se você for pesquisar tal assunto, eu tenho muita verba. Vou pesquisar um outro assunto, eu não tenho verba nenhuma. E quando você olha como funciona o sistema das artes, tem um... um baita de um... É um baita de um... Quando, quando você olha para o sistema das artes... Tem um negócio muito parecido com isso. Ou seja... Você... Tem ali... Do mesmo jeito que no, no, o intelectual... O intelectual... Às vezes... É muito comum acontecer assim... O cara pesquisa um assunto... E ninguém ninguém dá a menor importância para aquilo ali ninguém lê ninguém não tem ressonância nenhuma o cara é até meio isolado no, no meio acadêmico é, e e daí lá de lá sei lá 20 anos depois aquele aquele assunto vira um entra na moda né? E aí quando entra na moda, esse cara vira um especialista ou especialista reconhecido porque não sei o que, e aí ele tá em tudo quanto é lugar e não sei o que ele, ele ele olha muito, eu já ouvi isso de muitos professores, eles falam assim, olha vocês acham que eu sou importante hoje, mas eu fiquei 20 anos pesquisando isso, ninguém nunca deu importância, é porque esse assunto tá na moda agora uhum. e o, no sistema das artes isso é muito parecido por exemplo, é, eu acho ruim falar isso desse jeito, porque é uma causa que a gente mesmo defende mas uh, no Marx aqui em Porto Alegre, agora a gente vai ter, neste ano, no ano que vem, uma exposição grande com um recorte sobre uh, relações raciais e o negro. Uh, algo que, de repente, nunca teve. Né? E aí você olha, o, o outro museu também está fazendo, o outro museu também está fazendo, e aí um artista, que nem o Maxwell Alexandre, por exemplo, que trabalha a questão da periferia do negro, o pardo é o papel, não sei o quê, de repente toma uma importância que ele não tinha. Porque esse assunto agora, pra, no, no sistema das artes, tomou uma importância que não tinha. Uh, e aí o artista que quer ser famoso, de repente, corre atrás desses temas. né Opa, agora o assunto da vez é esse aqui, então vou colocar isso no tema do meu trabalho. Olha, é uma estratégia, mas é uma estratégia que não... Que, que não funciona tão bem mesmo para legitimação porque o que o que acontece é justamente esse esse modelo no qual as pessoas o, o galerista o, o, o crítico o o curador, quando vai procurar artista sobre esse tema que tá na moda, sobre o qual ele quer falar, ele vai procurar artistas que já fazem isso há mais tempo. E esses artistas que fazem isso há mais tempo estavam na, na margem, completamente na margem. Há um tempão fazendo aquilo. Ele deu a, a sorte de que agora ele vai hum. entrar um pouquinho. Daqui a, pouco, daqui a pouco muda o tema. E quando mudar é... o tema, você já era.
0: É, é paradoxal, né? Porque daí para você entrar no mainstream... Você tem mais chance de conseguir estando na margem, porque o curador vai justamente procurar artistas da margem, porque afinal é isso que interessa também ao curador, né? Não é só consagrar o que já é consagrado, mas justamente dar consagração aqueles artistas que estão fora do mainstream, né? Que estão esquecidos. até porque é um ponto mais procurador, né? Ah, veja bem, é fulano que trouxe o tal artista, ninguém conhecia, ele foi lá e catou e pensou lá, não sei onde, na periferia. Olha só que né? ponto procurador. Ah, Exato. a arte tem esse negócio essa condição que é não é nem triste, é uma condição tão, tão é, essencial na arte que assim, ela é ela só funciona dialogicamente né, num circuito onde, de, de, de reciprocidade de interlocução não é que nem pão se você abrir uma padaria, você vai vender para não ficar rico, mas certamente Sim. você vai vender em todo o de pão, você vai porque é todo mundo não precisa de pão, mas a arte é uma coisa assim se não criar diálogo não é, funciona não é tem ela não é autodistribuída né autodistributível distribu que nem sei lá a conexão de água né que você, as pessoas precisam então cria-se um encanamento vai na casa de todo na, na, na cada torneira na casa de todo mundo né é, quando ela cria diálogo as pessoas vão buscar né só que a arte precisa abrir esse canal de diálogo então por isso que ela é muito vítima desse processo social de reconhecimento né, e desse outro, que sim, o outro é sempre uma instância imaginária, né, Gil, mas é o outro hum. existe mesmo, também são sujeitos, são sujeitos, né, são outros Eu não sujeitos. sei, eu
1: não garanto.
0: Não, que existe o outro, o petit, outra e o grande outra, né. Não, Tem mas o, o, também, o argumento é o do,
1: possível. eu acho muito engraçado o, o argumento do Descartes sobre isso, eu acho engraçado mesmo, que ele, ele, ele diz assim, olha, eu mais ou menos desconfio que eu existo. Agora o outro pode ser que eu esteja... Vi... Que, eu, que eu tomei aqui um negócio. E eu tô... <risos> e eu tô é, vendo não. um coelho na minha frente. Quem diz que esse coelho existe?
0: <risos> o critério de validação do IDK é louco, né? Como é que funcionou isso, né, cara? Penso logo existe. já ah, tá. Então, então beleza. Então você só existe se você pensa. Só você existe, porque só você é que pode capaz de pensar porque você não pode pensar né você pensa no outro como uma dedução sua então é você que está pensando Isso. você não tem nenhuma comprovação que o outro esteja pensando portanto que o outro exista é, né? não o que é mais as louco. as pedras não existem as plantas não existem é. porque, né não, as nuvens não que existem que exista, porque, não porque quando
1: você diz que você afirma que não existe você também está fazendo uma afirmação muito forte <risos> quem falou que não existe tanto é que o ponto de partida dele... A gente mudou totalmente o assunto. Tanto é que o ponto de partida dele, para chegar no penso do logo existo, é, é um axioma de que Deus existe. Isso isso isso, isso os ateus que gostam de ciência não, não, não falam. É, o, ponto, o ponto dele é assim... Bom, Deus existe e ele é um ser infinito. Uh, e universal então se há um infinito universal uh, deve existir um uh, finito e particular que é o homem então com isso ele consegue tirar um, um problema que era do, do, da, da, da sua porque ele, ele, ele conseguia imaginar, ele conseguia intuir que se eu, se eu penso enquanto eu estou pensando eu estou pensando que eu existo, então eu, provavelmente eu existo. E aí ele teve, ele desconfiou disso, pensando, não, mas pode ter um gênio do mal que está criando esse pensamento na minha cabeça, e quando esse gênio do mal cria esse pensamento na minha cabeça, ele me dá a ilusão de que eu existo, quando na verdade eu não existo. Matrix, né? É, daí ele resolve esse problema dizendo, não, mas peraí, mas Deus existe como universal tarará, tarará, aquilo que eu já expliquei é...
0: É só o fato de eu estar, supondo que o que eu estou pensando pode ser resultado de um, de um deus ou de um demônio que está me criando essa ilusão, já é uma prova de que eu penso. Por sim, sim, que eu é, existo. É, é.
1: Mas do outro lado, a gente tem o com o Verde Castro, uma inversão disso. É, com no pensamento ameríndio, que é uma dupla inversão disso, né? Que é, enquanto enquanto no Descartes penso, logo existo, no, no pensamento ameríndio, ele olha para a natureza e ele vê uma subjetividade nas coisas, naquilo que a gente chama de coisas dos outros animais, né? enquanto para Descartes só sujeito, sujeito é só o ser humano, né? Para o indígena, no pensamento ameríndio, uma onça pode ser um, um sujeito, uma árvore pode ser um sujeito, uma montanha pode ser um sujeito. Então, no pensamento ameríndio, tem um, o, uma dupla inversão, que é existe, logo pensa. Existe, logo pensa. E isso, isso é um barato na arte uh, indígena, Uh, isso não parece assim como teoria na arte indígena, ele simplesmente é o jeito que eles pensam mesmo, de, de certo modo, mas isso é um barato na arte indígena porque, e, e é bem legal pensar essa coisa da legitimidade também na, na arte indígena, porque arte indígena sempre foi é, relegada a um a esse lugar do artesanato, né o que o, o, o trabalho do artista, do, do pintor figurativo, que faz a pintura no modo que um europeu faz, né? de, de, na qualidade, naquele critério técnico, e que quando ele pinta um tema indígena, esse cara está fazendo arte. Agora, quando o indígena mesmo faz uma pintura corporal ou uma pintura... É, é, o mesmo uma pintura é, usando o seu modo de expressão e a sua estética uh, sobre papel ou sobre tela é, aquilo ali sempre foi considerado artesanato então a gente tem um movimento uh, novo agora com, uh, com artistas uh, indígenas como Jéder Esbelo acho que é um bom exemplo é, que que fazem um trabalho que eu tenho dificuldade de categorizar, colocar nessas categorias entre abstrato e figurativo. Porque são elementos que, que eu acho que pro, pra, na nossa perspectiva é abstrato. A gente olha, a gente vê aqueles... É, é bem comum, né? Quando você pensa assim, é, em, em elementos decorativos indígenas, você já pensa ali aquele, aqueles traços diagonais, para cima e para baixo, né? com pontinhos, formando assim meio que um zigue-zague. É, e você olha para aquilo e fala, tá, isso é uma decoração abstrata. O indígena olha para aquilo e fala, não, isso é, um, isso é escama do peixe uh, tal. E isso aqui, o significado na minha tribo é tal. E aquilo, para ele, é figurativo para caramba. Entendeu? É figurativo para caramba. Para a gente é que, é que é abstrato.
0: Me lembra uma... Fala aí. Interessante, né? Porque isso aí já... Vou aproveitar para voltar ao, ao, a pergunta do, 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 do nosso... Ouvinte aqui que mandou e-mail, que é o Gavioli, né? Quando a gente começou, como a gente começou essa questão, que ele sente a, a, esse lugar de pertencimento, ele não se sente muito legitimado para se chamar de artista, né? Porque justamente ele é assim de, da, da categoria do desenho, da, 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 das plásticas, né? Então ele fica confuso entre se se, há, se se entende como artista ou como artesão, né? Por fazer um trabalho plástico, né? diferente, diferente do que se faz aí na, na dita arte contemporânea. É, mas o que você falou aí, acho que amplia o, o escopo da questão e deixa ela mais interessante. Porque o que é abstrato e o que é figurativo? Tem que começar aí, né? A figuração contemporânea, que eu tenho um, esse movimento que hoje eu acho que é global, né? ligado a a pintura, a escultura, enfim, a figuração em especial realista e que está rolando no mundo inteiro, né, inclusive no Brasil, ainda modestamente, mas, mas, mas temos artistas também muito interessantes atuando dentro dessa categoria, eles são assim, são, é figuração, só que se a gente avalia, analisar bem os trabalhos, é, é muito radicalmente diferente da figuração clássica, da figuração da tradição. Né? é uma figuração que utiliza, primeiro que desagrega a própria figuração, para usar aí de novo o exemplo do Nicolás Samori, porque é o mais emblemático, né? são trabalhos figurativos, ele utiliza de reproduções de telas figurativas da tradição, no caso barrocas, ou bizantinas, etc., só que ele desconstrói a figura, desconstrói a própria figuratividade, especialmente ao intervir sobre o material, então ele sai do campo da tela né, e faz alguma intervenção, por exemplo, rasgando a pintura, enfiando uma estaca na pintura, esse, esse tipo de, de gesto, assim, né, que é bastante típico do pós-moderno. Quer dizer, ele é uma certa prova de que hoje a figuração e a abstração já são coisas que ou se implodiram a si mesmas dentro... Né, esgotaram-se enquanto categorias artísticas ao longo da história, dos últimos 50 anos, ou se fundiram a tal ponto que hoje não é bem claro onde termina uma coisa e onde começa a outra. Né? Enquanto, a partir do momento que, fosse, que a arte pós-moderna, ou o próprio modernismo foi lido enquanto linguagem, por exemplo, podemos falar aí da leitura da Rosalind Krauss, né, que lê o modernismo como não exatamente uma disputa entre figuração e abstração, isso e aquilo, mas como linguagem simplesmente, como desenvolvimento da linguagem, dos códigos da linguagem visual, você, a, o que é figurativo, o que é abstrato, perde o sentido. Porque é tudo linguagem. Então se eu pego um monte de quadradinho e boto um em cima do outro, é abstrato, eu posso pensar em Mondrian. Né? Só que se eu pego esses mesmos quadradinhos e... E os mesmos quadradinhos e rearticulo eles e olho a distância, pode ser uma imagem de computador com bits ampliada que dá uma figura por exemplo, entendeu? Só, a gente pode continuar no exemplo do Mondrian, pegar aqueles quadradinhos dele né, e entender que aquilo ali nasceu da, especul da exploração formal, por exemplo, de uma árvore uma árvore que ele foi né, reduzindo a árvore, não aos seus elementos representacionais mas há códigos de linguagem e foi batendo, né, experimentando esses códigos de linguagem até que eles se depuram nas formas essenciais. Cores primárias, quadrados brancos e pretos. Então o que ele está fazendo é uma experimentação de linguagem em si. O que é abstrato e o que é figurativo nesse contexto?
1: Pois é, e o... essa própria noção de, acho que, separar as coisas entre figurativo e abstrato, como se fosse, principalmente como se fosse a, o figurativo é de antigamente, abstrato é mais moderno, mais novo, são coisas completamente, completamente sem propósito, né? Tem aquele trabalho interessantíssimo do, de, do Jorge Didi Gil, Gil, do eu gaguejei aqui, mas o nome dele é Didi Uberman mesmo, né? eu, falei, eu falei uns quatro de Gil, né?
0: <risos> é porque repete menos de Gilberman,
1: né? Isso. Do Jorge de Gilberman ele tem um trabalho interessante sobre Frangélico. E tem lá um afresco do desse né, um artista do da Renascença, né? Frangélico. E bah, é muito bom. Eu gosto muito de Frangélico, sabe? É, ele tem uns anjos assim com umas umas asas assim. Ponteaguda, assim, parece que de. Parece uns X-Men, assim, que eu olho assim e falo: Porra, Frangélica é muito foda. É... Mas não é isso, Só isso, queria não é fazer essa... uma observação. É a minha opinião, só é não no é podcast do...
0: desver que você vai <risos> ver os anjos de Frangélico relacionados <risos> com X-Men.
1: Pô, <risos> mas é muito. Não, mas o, o, os quadristas são muito eruditos, meu. Eles, eles estudam, eles, eles conhecem a história da arte todinha. Esses quadrinhos estão tá bons, assim, da Marvel e tal. Os caras conhecem tudo. Eu não tenho a menor dúvida que o cara, na hora de fazer o anjo lá do do, do X-Men, ele não viu o frangélico falou, opa, esse, essa asa aqui, mas asa com muita peninha, muito, não tá tão legal, era uma asa assim mais <risos> mais enxuta, mas enfim que o Didi Uberman fala do, do, do frangélico, ele pega esse uh, ele tem uma coisa assim com o olhar e tal, que tem, eu acho que tem muito a ver com, o nosso, com essa nossa ideia do desver aqui Uh, que é essa? Eu não sei se eu já falei isso em outro episódio, mas essa, essa diferença. Falei, fala de novo. Que é essa diferença entre saber sem ver e ver sem saber, né? Onde você. Já falei assim. Onde você uh, tenta chegar meio que nu diante da imagem, né? E ver a, a imagem nua na sua frente, assim, sem muita mediação uh, de saberes entre o seu olhar e a imagem e quando ele se coloca diante dessa uh, dessa imagem do Frangélico ele vê que tem ali nos nossos livros de história da arte sempre tem um recorte que é mostra-se somente uma parte que é figurativa que tem ali a a, 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 a mãe com o menino né uh, e outras figuras do lado, e, e aí ele percebeu que embaixo, na mesma composição ali embaixo, tinha três quadrados, assim, cada um de uma cor com fundos. Assim, um é vermelho, outro é verde. Eu não lembro se o outro é azul, mas eu lembro bem claramente desse vermelho com uma tinta espirrada por cima. Uh, algo que lembra o Poo, lembra de longe, mas, mas lembra, faz a gente lembrar do trabalho do Pollock é, isso tipo cinco séculos antes né? é, e aí ele se pergunta por que, que ele colocou isso aqui por que, que ele fez esses quatro quadrados de cores sólidas com uma tinta espirrada por cima né? e isso, isso sempre teve na arte o abstrato sempre não tinha esse nome, né? Que esse nome também é um, algo que faz pouco sentido, que nem você estava falando. Abstrato é o que retira, né? Retira elementos. Então ali, quando os impressionistas começam a tirar elementos, assim, ah, eu não preciso fazer a sombra tão assim, né? É, é esfumaçada. Eu posso tirar esses, esses elementos aqui e fazer um pouco mais sintético aqui ah, essa luz aqui, eu não preciso fazer um sombreamento, não tá com um branquinho aqui, uma pincelada branca já tá feita a luz hum. tô tirando coisas, né da figuração, quanto mais vai tirando mais vai, então eu tô abstraindo dali mas isso sempre teve, a arte islâmica sempre foi uma arte geométrica isso tem muito sexo, e uma arte de um nível de sofisticação que não dá nem pra imaginar nível de sofisticação da arte islâmica, sem nenhuma figuração, é uma arte de uma sofisticação que não dá nem para imaginar.
0: Eu defendo sempre a ideia do desenho como síntese. Quem quiser se conhecer um pouco essa perspectiva, entra lá na minha plataforma, gustavodias.com, tem ali dezenas de textos sobre isso. Né? Desenho é síntese. Síntese, ou seja, você vê 300 elementos, né? Você está, sei lá, olha para tua frente aí, você ouvinte. Você está vendo muitas coisas aí. Você pode desenhar, isso transformar isso num desenho. Só que você vai ter que tirar cor que está desenhando, né? Então, desenha é PB, a menos que você esteja desenhando pastel, mas beleza. Você vai tirar profundidade porque até o papel tem duas dimensões. Você vai ter que criar a ilusão, né, usado uma estratégia que é a perspectiva para criar uma ilusão dimensional, porque teu papel só tem duas e o que você está vendo aí na tua frente tem três dimensões. Você vai ter que tirar cheiro, sensação, olor. você vai ter que tirar tudo aquilo que caracteriza de fato essa nossa experiência, digamos, fenomenológica do real para você desenhar. Ou seja, você vai abstrair o exercício do desenho, esse exercício assim, representacional, para usar o termo, geral, né? é um puro exercício de abstração da realidade. Porque você está convertendo sempre em código linguístico. Quais, qual é a grande linguagem visual? Ponto, linha, plano e cor. O é, que mais que tem, que sobra na arte? né? Daí a gente já pode responder, eu acho, a primeira pergunta do do Gavioli, que é o seguinte, né? Seria aquele um grupo de homens do norte global tentando novamente impor uma estética do Belo? Quer dizer, ele está perguntando se essa, essas discussões em volta do Odnerdrum, ou talvez em volta do Roger Scruton, seria né, um, um, uma defesa do Belo, etc. Então, aí eu acho que já desbarata completamente esse tipo de argumento? Eu acho que sim, Gaviola, acho que sim. Eu acho que há um grupo de homens brancos do Norte Global uhum. tentando novamente uma estética do belo, mas pior do que isso, há um grupo de homens latinos que se acham arianos, caucasianos também, <risos> e tentando se afiliar à mesma estética, né? O que é de um absurdo grotesco, mas isso a gente vê no Brasil, né? Artistas de direita, que se sei lá, se filiam espiritualmente uhum. a essa versão branca ariana né, no, do norte global que em defesa de uma arte bela, uma arte do belo, a verdadeira arte. É um absurdo tão ridículo que acho que até nem valeria a pena a gente comentar aqui, só a menos que seja para fazer chacota mas nazista, isso é barata né? é nazi, é na Ásia, proto -nazis, nazista, né, né? Não, não vale hum, a gente não vale, não tem que falar né isso aí é... que banir simplesmente, nazismo a gente não discute fascista, mas vale
1: lembrar, né? porque não é óbvio que no esse essa noção do Belo era a a referência no nazismo, né então o modo deles de pensar em que há, né o modo fascista de pensar assim, tem um Uh, tem nós e eles, né? Tem, então nós somos uh, uma mais elevados moralmente, nós somos uh, mais evoluídos, e eles são, né? Uh, os outros que são o inimigo que estão sujando nossa existência. Então nós temos que destruí-los. E nós somos uh, o que nos representa é o Belo, e uh, é impressionante. Impressionante como tem arquitetura nazista, Gustavo, no Brasil. É, outro dia eu tava, eu tava no sul da Bahia, numa cidadezinha. Aí eu tava, tava passeando com a minha esposa, aí eu, eu olhei assim uma, um prédio bem bonito, era o centro comercial da cidade. Eu olhei, eu bati o olho, eu falei: isso é nazista. Aí ela falou: hã? Eu olhei baba. Pô se você conhece um pouquinho de arquitetura nazista, você bate o olho você vê aquele tipo de janelinha, uhum. aquele tipo de friso é, é, isso é arquitetura nazista vamos entrar o Brasil é, cheio, né? é cheio, aí eu entrei olhei lá dentro tava assim, um, bom, o nome do arquiteto era alemão por a, talvez por acaso é,
0: <risos> no sul mesmo.
1: da Bahia no sul da Bahia numa cidadezinha no sul da Bahia é, mas quando tem esse impulso de dizer, né, de separar o que é arte bela da arte degenerada, esse mesmo impulso que a gente falou outro dia, quando a gente falou do Labete, quando a gente falou do Queer Museu, né, eu acho que no último episódio uhum. uh, que a gente gravou, quando tem esse impulso de dizer, ah, não, a arte, ou mesmo quando a gente falou da arte, da merda em lata, né, fala-se muito da merda, merda de artista, não no sentido de, que nem a gente fez, de questionar a arte conceitual, mas no sentido de é, exaltar essa arte que se pauta apenas pelo belo, né? E na boa, essa arte do belo aí, quando... Eu prefiro ouvir o soueto, viu?
0: <risos> pois é, porque você veja, Você circunscreve. Eu sei porque eu já caí nessa, viu, Gavioli, pessoal aí, eventual de defensora desse tipo de arte do belo, eu a minha adolescência, a juventude inteira passei acreditando nessa nesse tipo de, de armação, entendeu? É, só que esse é um pensamento primeiro que colonizado, né? Nosso um pensamento assim imperialista que a gente introjetou o, o Esse é um pensamento que foi colocado, no, né? Aqui no trazido no Brasil, imposto, né? Tem um processo histórico que você, todo mundo conhece, né? Vinda da missão francesa artística né, em 1808, que veio para cá justamente para ilustrar os babaquara caboclo aqui, que não tinham arte, que não tinham nada, que não tinham cultura. Né, então vamos trazer alta cultura. Quer dizer, um debate assim que, pelo amor de Deus, é, a gente tem que voltar algumas casas atrás, né? para se contextualizar isso está tão atrasado. Aí tu circunscreve um tipo de produção absolutamente específica, porque o belo, né, se, for, se for que é belo, então vamos ser belo. Vamos puxar lá as regras do Winkelmann e vamos ver o que, que é, vamos ver se essas composições desses caras realmente entram dentro da categorização filosófica da estética do século XIX, XVIII, do belo. Que daí eu quero ver, bater ponto a ponto. O belo é muito específico, muito específico. E daí diz assim, ó, então hoje a arte é só aquilo que responde a uma categoria específica feita no século XVIII por meia dúzia de filósofos alemães. É isso é que é arte, o resto não é arte, ou o resto é arte degenerada, ou é sei lá, feio, não sei como é que se, que se contrapõe a isso. Né? Então, eu acho que isso está assim, meio superado, né? só o fato de não haver exatamente uma distinção precisa entre o que é abstração e figuratividade, já invalida a própria ideia de belo, em termos de conceito formal. Como Sim, pode mas... ser belo se, né? se, se não existe exatamente... Dizer, a beleza depende de uma, de uma sensação subjetiva, né? Você pode, você falou do caso da viagem, né? Que você pode parar o carro no meio da estrada diante de uma serra, de uma paisagem bonita. Só que você pode parar o carro diante do no meio da estrada se você atravessa atropelar um tatu e você viu o cadáver do tatu e teve uma experiência estética, Total. às vezes mais poderosa do que uma vista de paisagem que lá na faixa de céu, uma faixa de mato, uma faixa de estrada.
1: Não, eu me lembro, eu me lembro quando adolescente eu já era... Estava estudando para ser designer. É, estudando assim de modo autodidata. Minhas coisas são tudo muito... Eu sou muito autodidata, na verdade. Eu falo estudando, quer dizer que eu estava lendo alguma coisa. É, mas eu, eu me lembro de... Eu me lembro, sempre vivi muito na periferia, né? Eu me lembro de parar e ficar olhando para uma parede, assim. Que não tinha grafite, não tinha nada. Eu estava curtindo o... Tipo um sei lá, um musgo que estava descendo ali e que formou uma, uma textura ou uma porta que estava com, com, se, se decompondo ali ou de ferro, com ferrugem, e que eu estava olhando. E eu parava e ficava assim, sabe? Devia parecer um maluco, né? Mas parava e ficava admirando esses esses elementos assim com os quais a gente se depara porque aquilo para mim era uma inspiração para um pra um trabalho podia ser que eu fosse fazer né tinha um sentido assim não é não é que eu, eu consigo uh, ter um gozo estético qualquer coisa uhum. <risos> e o que que é o que me, me incomoda muito aqui em cidades como aqui no sul Gramado ou talvez até Curitiba alguns bairros que é tudo muito limpinho, tudo muito organizado, tudo feito de acordo com o que o arquiteto desenhou, e as coisas meio de plástico, principalmente gramado aqui em Porto Alegre. Eu odeio gramado, mano. É, e, e eu sou de São Paulo e eu, eu moro em Porto Alegre, e todo, toda vez que vem um amigo, um primo, um primo nunca veio, mas um, um familiar... É, aqui pra me visitar eu tenho que ir na porra de gramado toda vez, Gustavo toda vez eu tenho que ir na porra de gramado de novo e eu odeio aquela cidade porque a, a, as cidades em volta até que são legais ali na serra mas gramado, você olha e você vê é, é que nem a cidade do Hop Harry sabe, Disney é tipo, você vê que é uma cidade que foi inteirinha Feito por arquitetos Um negócio de plástico, imitando Aquelas casinhas que no norte Da Europa é feita daquele jeito Porque se não fizer daquele jeito Vai cair neve e o teto vai desabar entendeu? Hum. E aqui eles fazem isso, cai um milímetro de neve a cada cinco anos, e o cara faz aquele teto, assim, bem verticalizado. Porra, e aí as pessoas visitam, enche uma das cidades mais visitadas do Brasil, né, mais turísticas, porque elas olham aquilo e acham belo, né? Ah, que lindo, essas casinhas, não sei o que, ah, aquilo pra mim não... Ah, olha, só me dá desgosto ver aquilo ali. Agora, agora um, uma, um grafite, agora eu tô falando do meu gosto, né? Alguém pode ir lá e achar aí legal. Aí é que tá
0: pronto, entendeu? Quer dizer, o belo, algum tipo de experiência estética vai depender pelo menos de dois fatores. Para falar assim, numa, da forma mais sumária possível. Um, você, toda a tua história de vida, que isso vai determinar o que você vai achar belo, feio, bom, ruim, etc. Tá aí o Gilberto, que o Gil que prefere... A, 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 é, é, apreciar aí a visão de um grafite ou de um muro, de um musgo no muro do que a, o, o estilo Michel Shaimel da cidade de Gramado né? que é aquele estilo uh -huh. é, nórdico, etc, alemão é, e depois, ou vai, vai depender além do, da carga subjetiva de um sujeito, vai depender do, do, da coisa em si né? então assim, nenhum dos polos são estáveis o suficiente a gente adotar uma categoria única, que é estável que é a bubelo, como algum fator definidor de arte, algum fator substantivo para definição de arte ou padrão normativo que possa definir é um, um completo absurdo. Mas, Buenas tem uma segunda pergunta que a gente tocou aqui, mas eu queria dar uma forma assim, Gil, mais, mais, mais bem acabada, né para não dizerem que a gente não responde os e-mails, que a gente fica só ele <risos> e foge do assunto que ele pergunta, que é aquela questão de, do pertencimento, né? se ele é artista ou não sendo que ele não se identifica com a arte, digamos, produzida né, lá fora, com a arte contemporânea. Eu passei por esse cientista na pele, Gavioli, de uma forma bem cruel. Né? Como eu disse, eu também fui engambelado com esse papo do Belo, porque a gente é educado meio a acreditar né, que existe uma codificação de valores e, os, e a arte e tal tipo de arte tem um valor a mais e portanto aquela é verdadeira e daí portanto o que, que acontecia aí eu desenhava, o que, que era meu desenho reprodução de, de obras neoclássicas reproduções de Michelangelo né, estudos do, da estatuária grega quer dizer, nada isso não é um trabalho artístico né, isso é exercício técnico, cópia né desenho de modelo modelo vivo só nu, né, um pé sentado, deitado, isso não é arte, isso é exercício só, né? isso é expressão formal, né, a arte é outro, outro, outro papo, outro lance, mas daí eu, eu também tinha a mesma sensação, peraí, mas lá fora, lá fora eu digo assim, né, no, no Brasil, lá fora eu digo fora do meu estúdio, fora da, da o que se faz, o que se tem, toma como arte é arte pós-moderna, né, arte contemporânea, ou seja, fora das categorias da tradição. Fora, não é mais desenho, pintura, escultura, gravura, é campo expandido, instalação, vídeo arte, performance, etc. etc. Então, então, eu não sou artista, porque eu não faço nada disso, nada que entre na Bienal é uma coisa que eu me imaginava fazendo na, naquela época, né? Isso eu comecei da faculdade, 18, 20 anos. Então, eu, eu assumi para mim que eu era um desenhista. Né, que eu gostava de, de me, me, me entender como artesão isso na verdade só resume a questão, né? isso simplifica a equação hoje que eu também superei essa crença de que existiria uma verdadeira arte etc... Eu também superei a segunda, segunda pergunta, quer dizer, eu acho que sim, eu sou artista, não é só porque eu produzo arte hoje, portanto é arte contemporânea, não é assim? Não é só porque você produz arte hoje que a sua arte é contemporânea. Isso, de novo, é simplificar a questão, né? Mas por quê? Primeiro porque lá, o que se produz lá fora, agora falando fora do Brasil, é figuração, né? eu tenho insistido nesse ponto aqui, é figuração contemporânea, normalmente realista, e eu, o meu trabalho mudou também. E eu consegui hoje fazer uma ponte, consigo, né, creio eu, fazer uma ponte com as questões da contemporaneidade por meio do desenho, por meio da técnica. Então a técnica deixou de ser um fim no meu trabalho e passou a ser um meio, um instrumento, né, um médium a partir do qual eu poderia criar a interlocução com o mundo. Então eu acho que hoje, sim, me considero artista porque estou dentro desse, digamos, desse... É, dessa chave né, de, de de produção artística, que, digamos, autoconsciente né, da, da, sua própria, da sua própria função. Né, acho que o artista tem isso também. Se você apenas aplica tecnicamente um, uma, um ofício, o que eu acho muito difícil que aconteça, né, aí você se considera um artesão. Mas eu acho difícil que você... Que essa seja o caso. Né? Eu acho que você tem, sim, além da técnica, uma intencionalidade de produção, uma criação, né? uma elaboração poética. E isso suspende a categoria artesanal e coloca ela em função de uma produção, de uma produção poética, de uma criação. Né? E a técnica passa a ser meio e não fim, como no caso do artesanato. Pois é, e...
1: mas esse... Essa própria noção de pós-moderno no Brasil também tem uma, uma história interessante, né? Com, quando a gente fala do. Essa, quando a gente faz esse paralelo entre figurativo e abstrato, acho que a gente não pode deixar de falar, principalmente falando do artista brasileiro hoje, né? dessa história que tem a ver com uh, ali bom o modernismo privilegiou a abstração né com Kandinsky, Mondrian e os suprematistas russos né Malevich uh, pensando pô, em 1905 1915 uh, pensando uma realidade revolucionária que é construída a partir de noções assim futuristas ali da tecnologia e como que uh, a ciência, a tecnologia estavam transformando o mundo. E a partir, a partir da, da imagem da máquina né, e como que a, essa, essa, essas relações formais que são geométricas da máquina podem ser aproveitadas e utilizadas na, na arte. E nos Estados Unidos a gente tem meio que uma, acho que uma outra coisa que é muito distante disso, que é o expressionismo abstrato com o Pollock. A gente já falou bastante, mas tem trabalhos mais interessantes do, do, no, 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 no expressionismo abstrato uh, do que os do, do Pollock. Mas... E depois o campo, da, o campo de cor com Rothko... Rothko... Uh, uh, e, e, e aí nos anos 60, estava muito quente, né? E essa briga entre uh, Estados Unidos e, e, e Rússia, Guerra Fria, que é até um assunto para outro podcast, que a gente pode abordar isso com mais, com mais densidade. Mas localizando aqui... A gente tem nesse clima dos anos 60 a, o, o, o surgimento de uma outra arte no Brasil, com a Lígia Clark, Ligia Pape e Hélio Sica E a crítica construída pelo Mário Pedrosa, onde ele olha para essas relações, uh, para essa guerra que estava acontecendo, né, e fica do lado de um, um, do construtivismo, né, do, enfim essa arte que... Fica chamada de neoconcreta. E ele olha para o trabalho do Helio Sica e usa pela primeira vez a expressão, muito antes do conceito que ficou marcado para a gente, ele usa a expressão pós-moderno. Ele diz que o Helio Sica, o parangolé do Helio Sica, enfim, é, esses trabalhos do Helio Sica não estão mais dentro, mas nesse sentido, bem específico, né? Esses trabalhos não estão mais dentro do campo Uh, da abstração, do, do, uh, do jeito de pensar uh, que a gente estava acostumado a lidar no modernismo. Então ele é, o Elliot Sica é um artista pós-moderno nesse sentido do Mario Pedroso, mas ele estava pensando como algo, um esquema artístico que está uh, rompendo com a representação, né? com a representação da realidade, enquanto criava uma outra dimensão estética ali, construtiva, com a referência, no, na, a referência na arquitetura uh, dos comunistas uh, que fizeram Brasília. Uh, então, essas, essas relações que o Mário Pedrosa traz... São relações assim de, de construtivismo mesmo nesse, nesse sentido próprio, de vamos construir outra coisa, vamos construir outro mundo que não é esse. Uh, e isso tem uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito potente, muito interessante, ou, ou eu diria de maneira mais precisa, era muito potente, muito relevante, uh, muito interessante, porque vira, por outro lado, uma prisão no Brasil. Que qualquer. Você vai na, sei lá, da Monumenta, na, no grandes, essas grandes exposições internacionais, até hoje, referência de, de arte brasileira, Lígia Clark, Ligia Pape, aliotisica. E tudo que é feito, você vai, pô, você vai na, na, nas Bienais aqui no Brasil, né? Você vai nas Bienais aqui no Brasil. Você vê o que outros artistas, assim, grandes e, e, e bem consolidados, você vai ver, é um trabalho que está ainda ainda lidando com essas uh, essas experimentações que foram feitas ali naquela época uh, e agora isso por um lado por um lado, eu acho que ab eles abriram veios interessantes ao, ao deixar um pouco de lado, a mimesis, a representação. Por outro lado, virou uma prisão, né? Porque parece que qualquer tipo de arte que não está nesse lugar não é interessante, não é importante, não serve, né? Você tem que ser um filhotinho do da Ligia Clark, Ligia Papi, Leotica para para ser alguém no Brasil.
0: A arte contemporânea ela criou uma solução que é provisória e que ela é relativamente boa, só que ela é justamente assim um pouco instável, que é o seguinte, então, as vanguardas modernistas já não tem muito mais razão de ser, porque também não dá para todo mês surgir uma, uma vanguarda, um movimento novo, lançar um manifesto dizer que, enfim, achamos aqui a verdade uhum. da arte, eis como é a forma, porque Isso né, é o formalismo que não, não tem mais sentido, retrospectivamente a gente percebe que, que isso não ia dar certo. É, dois Passamos pelo moderno, pelo pós-moderno e já estamos assim, em outro lugar. Então, qual é a solução que a arte, pelo menos provisoriamente, encontrou? Tudo é arte. Ou é arte aquilo que o sistema das artes reconhece como arte. Foi o que o Gil comentou no início do, do episódio. Porque, porque afinal, se assim, não tem nenhum padrão normativo externo né, que os artistas se, é, que tenham que responder para serem tidos como artista... Então é, não tem critério para julgar. Né? Se a velha crítica se transformou completamente, inclusive se pulverizou em vários locais, pode se dizer assim, né? então também não tem mais nem quem julgar. Né? E julgar sobre que critérios que também não existem. Então, melhor assim: ó, que o artista se autorize, que o sistema dê essa anuência, e ele daí. Então, era assim. Isso é um pouco eu digo provisório, porque eu digo que é um pouco instável, porque daí, obviamente, né, dá margem para, para sei lá, para, para expressões que, que tem muito pouco de arte, na verdade, né, expressões que, que, é, que entendem o meio, entendem o jogo, entendem o xadrez de como é o funcionamento do sistema, e daí uhum. joga nesse sistema para se estabelecer como artista, né. É os, enfim, normal, né, acontece charlatões em todas as áreas, não é porque na arte... agora em algum Nós não momento... Somos né? é, Nós somos especiais, né? Nós não
1: somos especiais. Você exatamente, deixa lá na é medicina, pro... no direito... Exato. No direito, porque não haveria é entre
0: os artistas. <risos> não é privilégio da arte. <risos> é, então, é uma, é, é, em algum momento, eu acho que isso vai, ser, vai ter que se equacionar assim, de forma melhor. Eu não sei exatamente como, né? É, o fato é que, para o momento, o que se tem é isso. É uma não é uma não determina ao mesmo de um lado uma não determinação do que é o que não é arte, né? Então você você pode simplesmente autorizar os como artista, ninguém, ninguém exatamente vai, né, vai dizer que você não pode ou vai ter algum conceito para referendar se isso é legítimo ou não, só que de outro lado também há uma abertura para acontecer como o próprio Gavioli cita no e-mail, né, organizações de, de, de pensamento, de arte, que pensam diferente, como por exemplo essa que ele cita né, em torno do ó, Nerdrum, que eles têm até um, um podcast que é como é que é? Cave of Apelles, Caverna de Apelles, até o nome é <risos> velho <risos> Bolorento. Mas, enfim, eles têm. Eles podem pensar isso, podem se organizar para defender uma estética. Acho que pode, uhum. entendeu? Não, não vou deslegitimar. Pode? Eu acho que eu não concordo com essa estética, por exemplo. Né? Eu teria outras teria outra forma de pensar a arte. Essa é a a vantagem da solução contemporânea né, da arte contemporânea né? se eles podem pensar o que é o que não é arte eu também posso pensar o que é o que não é arte não preciso adotar deles nem negar deles né? nem, nem tirar a legitimidade do que eles pensam
1: é, e tem um outro problema com esse modelo aí do que legitima que considera como legitimação uh, do artista o sistema das artes quando um cara que é um estudioso do Sistema das Artes, diz que quem legitima o artista é o Sistema das Artes, o que ele está dizendo na verdade é que quem legitima o artista é ele. <risos> né? Por quê? Quem que imagina? Que tá, como assim? É... Bom, qual o critério de, de, para saber se um cara é, é, tem muita legitimidade ou pouca legitimidade? Não, é quem diz é o sistema da arte. Tá, mas como é que eu sei o que, que o sistema da arte diz? Não, isso tem que por, perguntar para um intelectual que realmente entenda muito do sistema da arte. Quem é esse, é esse intelectual? sou eu.
0: <risos> Ele é endógeno, né? O sistema eu, da arte galera. é muito endógeno. E... Ele é teleológico e endógeno, né?
1: Hegeliano, Agora... né? Ele ruma pra si mesmo <risos> Agora, eu acho mais interessante, tanto essa ideia de é, se autorizar de si mesmo e dos seus pares, porque esses pares não precisam ser gente importante do sistema, sabe? Você pode tacar o foda-se pro sistema se você quiser uh, Por outro lado se você quiser jogar esse jogo é um jogo que você tem que jogar sabendo que, sabendo que jogo que você tá jogando. Também a gente não pode ser inocente, né? Se você quer ser um artista que tá nas galerias, que tá nas, nas grandes exposições, que tá... Aí você tem que saber que você precisa ter o um branding, que você precisa ter o um marketing, que você precisa ter um Instagram com muitos seguidores que você precisa ir lá puxar o saco do, do, do crítico, do galerista do não sei o que você precisa ter um portfólio, um site com o seu portfólio bem documentado é, sabe você precisa saber jogar esse jogo se você quiser agora se você não quiser, se você não precisa disso pra nada, sabe pra que se preocupar com isso para que se preocupar com isso
0: é muito mais saudável eu diria assim até aconselharia conselharia e o, o, o ouvinte que tem esse tipo de dúvida muito mais saudável você em vez de esperar reconhecimento do sistema das artes você se perguntar te voi <risos> não consegui segurar porque o que você Aham. quer o que é quer que você quer você quer reconhecimento esse reconhecimento então tá beleza tudo bem mas é isso que você quer? Então, então tem um caminho para isso. Caminho tá aí, é dado pelo sistema. Tem um monte de curso, um monte de coaching da arte, sabia? É. Que vende curso, como vender, como, como ser artista, como entrar no sistema, como fazer nas sucesso nas artes em, 10 em cinco lições. É, exatamente. <risos> tem uns em menos, em cinco lições, em três lições. Então tem um caminho. né? Claro, não, não, não vai trazer esses coaches, né? mas o caminho a gente dá aqui. Ó. É, primeiro, fazer academia é um bom, é um bom, bom ponto aí. né? Um bom, Já ganha ponto. Fazer academia de artes visuais. Fazer mestrado, ganha três pontos. Fazer doutorado, você ganha quatro pontos. Né? É, esse é o tipo um caminho assim vai reto se você quer esse tipo de reconhecimento, é. mas é, é melhor você se perguntar antes o que que você quer, porque às vezes você entra, às vezes você não sabe o que que é. Se você realmente quer esse reconhecimento, se você não quer, às vezes você quer é outra coisa que está é em outro lugar, né? E aí você vai tentando reconhecimento não consegue e acha e também não consegue aquela outra coisa. Isso é uma pergunta importante para o artista, porque a sua a arte depende de uma, um diálogo, de uma interlocução, né? Aí é que entra a frustração, né? Como a gente conversou agora, esse final de semana, né, Gil? A, a, hum. Como é que é? A expectativa é o é endereçada ao desencontro. Uhum. Toda expectativa se endereça ao desencontro. Né? Quando, especialmente quando você tem falsas expectativas. Então você trabalha, tem um trabalho artístico, a ideia é você questionar a tua produção, não o sistema, o uhum. que você está fazendo? Por que diabos você está fazendo isso? Uhum. Porque, assim, é inútil o que você está fazendo. De antemão, já te digo, não serve para nada. <risos> eu sei muito bem disso, eu sou desenhista e poeta. Ou seja, não tem coisa mais absolutamente inútil do que um desenho <risos> ou uma poesia. Isso é para nada. Mas eu faço porque eu acho que essas imagens precisam aparecer no mundo é isso, eu sinto uma necessidade elas precisam aparecer no mundo e sou eu que sei, porque elas estão na minha cabeça se alguém quiser fazer por mim, ótimo vem aqui em casa que eu dou as ideias eu passo os esboços e daí faz, ótimo também funciona, mas as ideias precisam aparecer, agora não é o caminho assim do reconhecimento que eu quero, por isso que eu estou tomando esse caminho se eu precisasse de um outro tipo de reconhecimento seria um outro caminho bem específico né Ju? Pois é, o que foi lá
1: no... No Lacan é uma expressão que significa o que você quer, mas é uma pergunta que é feita pelo diabo, né? Não lembro se é no Fausto, acho que é no Fausto. É...
0: Não, é no Diabo Amoroso. Não, ah, é é. boa.
1: Hum. E É o diabo que pergunta, e eu acho bem, eu acho bem sintomático que seja tão importante na teoria do, do Lacan, a pergunta feita pelo diabo. Mas eu acho que é o, que, foi, o que, foi que cabe bem aqui nessa questão, porque eu acho que realmente a pessoa que se vê nesse lugar uh, relacionado à arte tem que saber se perguntar sobre o seu desejo. E eu acho que o desejo que está orientado demais para o outro, acho que não dá nem quase que não dá nem para a gente se chamar de desejo é, é é mais demanda é uma confusão do seu desejo com a demanda do outro sabe então o outro o outro no caso o sistema aqui né, figurado como o sistema tá demandando um artista que faz tal tipo de pintura, ou sei lá, que faz tal tipo de trabalho, que tá, tá tocando sobre tal tema, que é o tema da moda nesse momento, e que você enxerga aquele padrão, ou que tá debatendo com o belo, ou que seja, sei lá o que for, fazendo pintura do Soweto, é... esse... E aí você olha para essa demanda e confunde essa demanda com o teu desejo. Isso é a, a fórmula para o desastre. Isso é a fórmula para o desastre. Isso é a fórmula para a frustração. Pode ter certeza.
0: Bom, muito bom, pode crer.
1: Agora, quando você... Eu acho que é mais interessante, aí tá, tá mais próximo desse que foi, o artista que faz um trabalho, e você chega para ele e fala, o que, que você quer com isso aí? E ele olha e fala, não sei eu tenho alguma coisa me faltando... <risos> tem alguma coisa me faltando na vida... tem alguma coisa me faltando dentro de mim... um buraco aqui dentro... que me parece... que quando eu faço essa pintura aqui... esse trabalho... parece que eu tô... fazendo alguma coisa com esse buraco... com essa falta... E aí, quando eu termino um trabalho, ele parece que preencheu. E aí eu, na segunda olhada que eu dou o trabalho terminado, parece que não, não, não preencheu nada de. <risos> preencheu é, na segunda, nada. Na terceira
0: olhada, eu percebo que ele, o que ele fez foi me ajudar a conviver com essa falta, a não tampou um nada. Pouco, né? Um pouco, um pouco. e tornou mais suportável essa angústia.
1: <risos> é. Então, o que a gente tá falando é um pouco de sublimação, talvez, né? Que é um, uma forma de. A gente tá falando quase arte como terapia.
0: <risos> que pô, é. que é... criar um podcast assim, né? Isso.
1: As que é assim, ó, você não aguenta a sua angústia, não aguenta viver, <risos> não <risos> aguenta o mundo, vem aqui, nós vamos é, te ensinar, conosco. vamos colocar um ovo na tua frente e um... Um método um... em cinco lições
0: para <risos> superar a sua angústia através a da sua pintura. sua angústia
1: através, exato. <risos> <risos> ó, a minha experiência com a arte é que ela, ela me torna mais angustiado. Mas... Mas, mas, mas eu tenho fé é, que quando o artista. Ele não sabe muito bem o que está fazendo. Ele não tem um conceito muito. Uh, necessariamente muito bem resolvido. Mas ele percebe que ele está correndo atrás de uma questão que ele. nesse trabalho. Consegue fazer essa questão se movimentar de algum jeito. Uh, ou seja, trabalhar com arte faz o seu desejo se mover. Eu acho que aí você está chegando num lugar interessante. Independente desses outros critérios, do que, que as pessoas acham, do que, que o sistema acha, de que lugar... E, e eu te digo mais, eu acredito que se você está nesse lugar e você faz um trabalho bem feito bem feito no, no sentido de que tá congruente com esse desejo teu mesmo sabe eu acho que isso é um critério de obra de arte bem feita é obra de arte mal feita eu acho que um cara que não tem desejo nenhum de trabalhar com arte figurativa, com, com boa... com a boa representação, com a boa técnica da perspectiva, da luz e sombra, do não sei o quê, e faz esse tipo de trabalho, porque acha que outros as pessoas vão gostar mais, esse cara faz uma arte muito ruim. Na minha opinião. Esse cara faz uma arte muito ruim. E... Agora, se eu gosto dessa arte ou não... Aí é outro assunto. Eu posso até gostar do, do trabalho que ele fez. Mas eu acho que é um despropósito você fazer um trabalho uh, que tá, cujo, cujo objetivo é cumprir uma demanda do mercado. Entendeu? Acho que é um certo. despropósito.
0: A única, a única saída, na verdade, que a gente tem no fundo, porque você pode também fazer uma projeção, um, um, um exercício de de imaginação e imaginar assim, ó, fulano ou você mesmo fez sucesso, enfim, se deu bem na vida foi reconhecido pelo sistema é convidado pelos curadores para entrar na, na, nas, nas bienais, nas documentas etc, etc, ganhou inclusive dinheiro, que é um pouco mais raro mas eventualmente acontece beleza, pensa na tua vida agora você não pode mais, por exemplo fazer qualquer postagem de qualquer merda no teu Instagram, seja lá o que for, porque veja bem o que, que você vai falar, né, porque agora você tem projeção, então você já tem que, outra coisa, muita gente, você vai ter que entrar em contato, porque também não dá para querer ir pra Bienal sem falar com uma porção de gente, né, porque o caminho não é só você e o crítico de arte que existem, né, tem um, um exército de diretor de cultura, enfim, de, de, de produção, né, que vai estar tá em contato contigo o tempo todo te enchendo o do saco, né, tu vai receber convite para aparecer em coisas é, que você meio que não pode negar né? Você é vai começar a ter agora um nível, um patamar de produção que é cada vez mais alto, porque espera uhum. ser de você. Não é fazer uma coisa que daí tu te realiza, tu tá feliz, bate uma fotinha e posta no Instagram. Agora é nível profissional, meu caro, entendeu? Agora é o curador internacional que vai estar de olho no teu Instagram, entendeu? Porque ele te segue. É, tu vai ter que ter um assessor, de repente, né? Pra tratar, entendeu? Que é mais E, trabalho. e o, você eu, vendeu... Eu, eu acredito
1: você vendeu um trabalho por, por, por 50 mil reais é, hoje se no, no, daqui três meses você não conseguir mais vender um trabalho por 50 mil reais e quiser vender um trabalho por 20, você não pode porque você está ferrando o teu colecionador que comprou Já, por 50 Já e daí mercado, se você cara. exatamente, daí se você fizer isso comprar. ninguém mais compra de você e se você errou ali no cálculo na hora de vender e, e você vai arrumar o teu emprego
0: porque dependendo esse emprego do seja... se dependendo <risos> se você do esquema já você vai poder se você é uma pessoa que produz muito o curador, o crítico, o, o merchan já vai te cortar as asinhas porque quanto mais você produz, mais cai o valor do teu trabalho certo? exato se você não produz muito, ele também vai te puxar a orelha, porque você tem que produzir, afinal de contas, para ter uma exposição por ano. Isso, não interessa uma, você tá se você está com de
1: depressão.
0: Então não tem tá essa de fase de, de, como é que é, bloqueio criativo, caralho. Não tem mais dessa, isso é luxo. Isso é, é. luxo nosso enquanto, agora, enquanto você ainda não fez sucesso. Eu acho, Gil, que, muita, que se 90% das vezes, o que a gente tem medo não é de fracassar. Porque fracassar a gente meio que já, já é, né? A gente já nasce é, fracassado. É né? o, não não, não é o tem defuna. um forte aqui em cima de mim, entendeu? Não tem milhões de, de ouvintes aqui. Então já estamos fracassados. Isso não tem medo. A gente tem medo de dar certo. É. A gente morre de medo é de justamente fazer sucesso, porque isso seria uma alteração brutal, violenta, no seu um meio de vida. Né? Tudo muda. Tudo muda. Você precisa, portanto, responder a essas mudanças que você não sabe que virão, mas elas virão e dê enxurrada. Então. Eu acho que para o trabalho artístico vale muito mais o que o Gil falou na fala dele anterior. Eu acho muito importante aquilo. Se você responde ao teu desejo, que você Provavelmente não vai conhecer diretamente, você não vai saber exatamente, né? enunciar. Não, você esse desejo. com
1: certeza não vai saber. <risos> você não vai se, você sabe,
0: se você sabe enunciar
1: com muita clareza, muito provavelmente você não está falando é do bacilo. desejo. Você está falando ele de demanda, é da, ele é da demanda te do teu pai, está né? falando do que a mamãe queria que fosse, tá falando, <risos> tá falando o que, que mas, mais assim. Se você mas se você estiver respondendo
0: melhor a ele, né, e não às demandas. Ou de um crítico, ou do, sei lá, da fama, porque é uma instância imaginária a fama também, né, gente? Total. Cli seguidor no Instagram, você sabe que vendem, né? Sabe que dá pra comprar. <risos> você compra mil, cinco mil, dez mil, cinco, sei que, né? Cada um tem um preço. Pode crer que metade das pessoas que tem 50, cem mil seguidores comprou pelo menos uma boa parte. Entendeu? Daí as outras vêm de, de lambuja, né? Porque daí as pessoas vêm, estão seguindo e todo mundo vai seguir. É, se você responder melhor a esse seu desejo, de algum meio, você estará assim mais é, satisfeito e muito, inclusive, terá muito mais chance de justamente fazer fama do que se você procurar a fama de uma forma Sim. consciente, sistemática. Tem uma série muito curiosa, não sei se você já assistiu chama Tom, não na, no Netflix. Não. É Tom, é um nome, porque é uma série, não ser se é alemã? é uma série europeia e o nome dele é Tom é T-O-O-N que é bem interessante, é uma série divertida leve assim, mas muito profunda porque ela, ela aborda esse tema da fama é um sujeito lá que é o Tom que ele é um, é o típico ele assume, ele é um nerd fracassado, loser, que o que, é que ele gosta de fazer? Comprar um Cheetos, um o refrigerante ficar jogando videogame em casa o dia inteiro. Ele, é isso que ele. Esse é o desejo dele, é só isso. Ah. A gente vê que ele vai assim, se esforça pra fazer isso, entendeu? Pra oh, essa ele constrói é esse dele. cenário. <risos> esse é o Lance dele. Ele gosta de jogar videogame assim, esqueçam de mim, não quero fama, não quero lofé, não quero nada. Se ele passa, sabe, bota aquela. Como é que é o negócio, Aquela Toca de aquela coisa da cabeça, né, para se esconder, vai da loja de conveniência para casa, da casa para loja de conveniência, <risos> e justamente por essa negação dele em aparecer as pessoas veem nele alguma coisa muito extraordinária. Ele faz fama, <risos> uma fama enorme, sem querer. Justamente porque não quer fazer fama. É. Essa série aborda muito bem esses sucessos assim, meio, meio espontâneos, que a gente vê todo dia, né? Todo dia tem um sucesso na, na internet. Um post que viralizou, um vídeo que não sei o quê, fulano que ficou famoso, que durou uma semana. Porque ele fez uma coisa muito espontânea. E se você responder ao teu desejo, você vai responder ao desejo do outro. Sim. Se você estiver satisfeito com o teu trabalho, mas profundamente satisfeito, é muito mais fácil de que esse teu particular toque o global, toque o universal, do que se você tentar reconstruir as coordenadas do desejo alheio e tentar se basear por elas e produzir algo que você acha que vai fazer fama, que você vai fazer efeito, que vai chamar atenção, etc, etc. Faça o que você realmente quer. O difícil é descobrir o que você quer. Por isso que o diabo faz essa pergunta, né? Te que O que você quer? Porque é uma pergunta paralisante, você não sabe responder.
1: É o, o diabo é o que divide,
0: né, do... Gil? Diabolo, dois, ele divide em dois, vem daí ah. o termo
1: É a frase do Leon Tolstói, né? É, Se quer ser universal, cante sua aldeia. É, a aldeia do desejo essa que mora dentro da gente, que a gente não sabe direito o que é, quando você consegue cantar essa aldeia do desejo, e digo isso com, assim, com a plena consciência de que é um trabalho para a vida inteira você aprender a cantar essa aldeia do desejo no teu trabalho como artista, <risos> é um trabalho para a vida inteira, né? Assim, ah sim, agora eu decidi pintar sobre o meu deserto Não, não é por aí é, é um trabalho, é uma conquista É uma, é uma luta uh, para chegar Enfim uh, Lidar com isso é, Quando você mas, mas eu acredito que quando você uh, Se aproxima um pouco disso Você faz um trabalho que tem Algo Uh, que tem uma substância, que tem uma coisa que, que tem uma autonomia, eu acho, que tem uma autonomia, é, que tem um traço, né, que fica ali uma marca, talvez até um estilo uh, que venha dessa busca, talvez um tema... Que é muito próprio, muito específico da tua jornada, sabe? Da tua história. Uh, e que não é da história de mais ninguém. Uh, porque você tá indo atrás de algo que é o teu uh, olhar para o mundo, sabe? E que em algum momento... Uh, eu realmente acredito nisso. Que você seguindo desse jeito uh, vai chegar um momento que um crítico vai bater um olho por acaso pode dar o um azar de um crítico bater o olho no seu trabalho e falar, puxa, tem uma coisa interessante aqui e por acaso essa coisa interessante que eu vi nesse trabalho tem a ver com aquele conceito que eu estou trabalhando na exposição que eu vou fazer no ano que vem. Uhum,
0: e aí ele, ele vai ele sentir pode uma verdade. Botar
1: essa verdade,
0: isso. Essa, eu acho Ela que essa verdade é honestidade consigo próprio, com seu próprio nome, né?
1: E que é impossível de chegar quando em dois, naquele, nesses outros dois lugares, que é no cara que está obcecado pela técnica, obcecado pela técnica esquece da arte. Porque tem também o oposto, né? o cara que se preocupa só com essa arte uh, eu ia falar abstrato mas abstrato no sentido de conceito né? Uh, essa arte como algo que tarará, e que não pensa na técnica e aí, que, e aí ele tem o problema oposto, que é o problema dele ter dele não conseguir desenvolver o desejo dele no trabalho artístico, porque ele realmente não domina a técnica o suficiente para fazer aquilo que ele quer né então a técnica liberta você para ir atrás mas tem um outro cara também que ele fica obcecado com a técnica e esquece de refletir de, de debater de se de se é, de, de se degladiar consigo mesmo no seu trabalho sabe de abrir suas questões eu acredito muito que um artista é, chega nesse ponto de é, de um trabalho mais universal quanto mais ele tem coragem de falar dele não de falar dele de maneira narcísica para aparecer citar a sua história mas de abrir lugares dentro dentro de si que de repente você não teria coragem de mostrar para as pessoas sabe de dizer em público
0: e, é muito mais difícil agradar as pessoas se você quer agradar as pessoas é, porque elas, primeiro que elas percebem que você está querendo agradar e as pessoas não querem responder para você elas não querem responder à tua necessidade de agradá-las, as pessoas querem também elas, entendeu? se sentirem agradadas e pelo que, que elas vão entende a diferença? se você quer agradar as, as pessoas, você as coloca não no sentido de sentirem se agradadas mas no sentido de te agradar, de te responder e elas não vão te dar isso, isso a gente vê nos nossos trabalhos, eu vejo, tem desenhos que eu faço todo pensado, entendeu, puxa eu <risos> entendi esse conceito aqui, pá fiz ali, fiz uma composição, com, tem técnica o conceito é que está fechado vocês não têm repercussão nenhuma, e tem outras coisas que eu faço meio espontaneamente, a coisa me surge assim de forma mais intuitiva ou, ou até nem, nem tem grande técnica ali, e dá assim uf, centenas de curtidas, etc né? Por quê? porque a gente não, dê, não sabe, ou conhece o desejo do outro Uhum. então que, por que a gente está tentando agradar o outro se a gente sequer sabe o nosso desejo vai, vai saber o desejo dos outros muito difícil, né? É, tem uma... eu, como eu digo sempre, Gil, todo mundo quer mimitar Van Gogh, mas ninguém tá disposto a cortar a orelha. <risos> Veja o que Van Gogh fez, né, cara? A vida inteira perseguindo, assim, obsessivamente um, uma coisa dele uhum. que não dava, ele queria sucesso, mas não, aquilo não dava e ele não mudava o jeito de fazer. <risos> ele queria ele precisava de dinheiro, sabia que o que ele fazia não vendia, mas não mudava o jeito dele uhum. fazer as mesmas coisas. Então ele foi reto, direto e reto no seu desejo. Tá bom, tudo bem, é. terminou se auto se suicidando, morrendo pobre e desgraçado. Okay. Não, a gente está falando, um falando, falando de
1: arte, não estamos falando de auto-não de saúde mental. Saúde é, mental é outro assunto.
0: Não não dizer que podcast... você tenha que ser romântico desse jeito. É, Para se matar e se atirar. Não. Tá?
1: Não, mas eu também não estamos falando o contrário. Eu não estou dizendo de, de forma alguma que se você for um grande artista, você vai ser feliz. Eu acho que até muito pelo contrário. Você quer ser feliz, seja medíocre. Assim, faz ali felicidade, felicidade no sentido assim, de contentamento, boa. sabe, conforto, <risos> é, satisfação o tempo todo, bem-estar. Se você quer isso, você arruma um trabalho ali bem seguro, <risos> é, sabe, burocrático, que não aparece muito, porque quando você aparece muito e você faz sucesso, as pessoas já ficam com inveja, elas querem te destruir, elas vão te criticar porque você é bom. É, sabe, porque você, se você é bom você pode ter certeza que as pessoas vão te falar mal de você, vão te criticar vão te odiar, pelo simples fato de que você é bom, então isso já vai estragar um pouco o seu dia e algumas vezes, você se matou para ser bom no negócio a pessoa vai lá e justamente por este motivo porque você é bom e vai tentar te destruir para claro, os invejosos e mão, não invejam o
0: que eles acham medíocres, Os invejosos invejam tá. as coisas que ele acha
1: que deu você certo. Se quer felicidade, <risos> seja medíocre. Agora, se você quer ser artista, é, tem que aprender a lidar com a dor também, né? Eu acho que não precisa doer para ser artista. Isso não. Eu acho que dá para <risos> ser artista sem doer muito. É. Mas, Mas a uma, é uma vez que você for, dor. É, uma vez e que você está lá. Né? É, uma vez que você tá lá no, no, no lugar da arte aí você vai ter que aprender a, a sujar a mão mas tem uma frase, eu acho que a gente já tá encerrando já tá dando o nosso, passou do nosso tempo que rendeu a é. conversa hoje tem uma frase de uma amiga que ela falou isso assim de maneira completamente sem nenhuma por grande eloquência assim, a gente tava, sei lá, tomando um shopping. ela olhou assim e falou, sabe Gil eu cansei de tentar ser outra pessoa. Porque a gente fica tentando, tentando ser outra pessoa e os outros não gostam da gente mesmo assim? Sábio então eu prefiro ser percepção. muito. Então eu prefiro ser eu mesma. Porque
0: é. tanto faz, sabe? Como dizia o Conde Rochester, que é o que é o Conde Rocha, o, filme, o escritor da, 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 da inglês do 17, né? metade das pessoas são idiotas ou as outras invejosas. Os, invejo, os, os idiotas que hoje, hoje te odeiam amanhã te amarão. Os invejosos nunca. É, é então é isso, não adianta você tentar responder a um ao outro, porque assim você não vai acertar. Né? E, o, e o eu colocaria uma terceira,
1: eu não gosto, eu acho muito pesado você dividir o mundo desse jeito que esse cara dividiu. <risos> Mas eu, eu acho que tem uma outra categoria que são nossos amigos. E os nossos amigos, se você fizer um trabalho maravilhoso, lindo, perfeito, ele vai te dar um tapinha nas costas você vai falar, porra, ficou bom isso aí, hein, meu. E você vai ter aquela satisfação de ter feito um trabalho que o seu amigo gostou. E se você fizer um trabalho que é uma bosta ele vai olhar se for um amigo legal ele vai olhar e falar, qual bosta isso aí e vocês dois vão dar risada <risos> e vão sair pra tomar um chopp e aquele dia vai ser tão legal quanto qualquer outro
0: né? <risos> e a crítica vai fazer sua função de crítica que é, olha que legal agora você sabe que aquele não é o caminho é, agora você sabe que tem que fazer outro tipo de trabalho porque a coisa que eu acho a maior covardia Gil, é amigo que te pergunta você pede opinião sobre o trabalho e daí o amigo faz para ser mais fácil, dá parabéns uhum. né, daquela parabéns tá lindo, palminha para você é, esse é o mais fácil isso, normalmente, quem faz é os inimigos. <risos> né? Amigo mesmo tem que dizer realmente a verdade, diga o que pensa. Vai embasar o que pensa, né? Porque também você não, não quer ser idiota. Vai embasar o que pensa, você achar ruim, você achar que não está funcionando, pega e fale. Isso é a melhor, melhor coisa que você pode fazer para um amigo, é dizer a verdade, né? Caso você ache que ele esteja falando, fazendo algo que não tem nada a ver, porque você está dando a chance de ele poder melhorar. Portanto, E, e você, como artista, aceite crítica também, né? Aprenda a aceitar a crítica que você acha justa, e é a que você acha justa, você esqueça. Aprenda a, a ignorar. Não, não ficar respondendo, né?
1: Portanto, vocês, ouvintes que chegaram até aqui nesse episódio, que são nossos amigos, uh, <risos> se vocês acharam esse episódio uma bosta, é, escreva <risos> <Expressa> para... <risos> é, por favor, escreva para podcastdesver ou deixe aqui uma mensagem aqui no YouTube, no, 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 se você estiver ouvindo no YouTube, tem aqui os comentários a gente vai ter a maior satisfação de, de ouvir a sua opinião, porque no, no, fundo, no fundo o que a gente quer é o reconhecimento uh, <risos> dos ouvintes, a gente quer ouvir os elogios a gente quer, a gente quer que... ser famoso, podcast a gente mais quer Fama, famoso por isso que Brasil. a gente abriu um
0: podcast de arte. Porque na boa, né? Por
1: que, que o cara abre um podcast? Se ele não quer ser famoso, não quer. Na verdade, eu acho que eu... se você me perguntasse por que que você abriu um o podcast, a gente não sabe responder muito bem essa pergunta, né, Gustavo?
0: Ela não teria uma eu resposta tá sendo... muito clara, porque se fosse para ficar famoso, certamente a gente não está no caminho. <risos> não está no caminho quatro. Né? A gente está ao contrário, meio na contramar. Não, o importante né? é que está sendo divertido Muito, é, está. Estamos gerando algum diálogo aí, debate também. Sim. Está aí o respondido o e-mail. Muito legal, muito interessante do Arnon Gavioli. Muito obrigado pela sua pelo seu comentário. Espero que tenhamos contribuído um pouco aí nesse, nessa nessa questão, né? É, e aí. Tá aprovado, né, Ju? Quem nos escreve aí recebe resposta. Apesar um Pedro aí falando. Sugestões de,
1: de, de, de pautas aí, sugestões de temas pra gente Isso, conversar, são muito bem-vindas. Porque eu vou, vou te contar, viu? A gente tá encerrando já, mas eu vou te contar. A gente fica, às vezes, duas horas tentando imaginar uma ideia do que falar, chegar num assunto que a gente gosta. E para uma hora de programa. Então quando chega assim, um e-mail legal que a gente olha e fala oh, isso aqui dá um bom episódio, a gente fica muito grato que poupa muito trabalho nosso.
0: <risos> Exato, Eu acho mais interessante, né porque daí é o interesse do ouvinte. né aí tem, aí tem debate. A gente não quer ser só aquele que espera a sua vez é. de falar. A gente quer interagir, a gente quer interlocução. É, acho que temos uh, algumas indicações, talvez, Gil. Eu teria uma? Posso, à vontade. Posso fazer?
1: Sim. Uhum. Então...
0: então, ganhei esse, Te aproveito que fazendo um agradecimento público a minha amiga Valesca Bernardo, lá de Curitiba, que mandou, de Florianópolis, perdão, que mandou para mim esse, de presente, o livro Bibliotecas em Chama, do autor Roberto Catani. Eu recebi hoje, então não pude ler ainda, mas ela já me falou um pouco sobre livro, ele faz uma, uma, uma pesquisa sobre bibliotecas do mundo. E as bibliotecas têm... Algumas têm histórias muito interessantes, né, de destruição, de fogos, de incêndios, de, de perseguições, etc. Dá assim roteiro de filme. Então parece ser um livro muito interessante. Vou ler. Já indico é pela editora Insular, que é lá de Florianópolis mesmo. doutor Roberto Catani. Muitíssimo obrigado, querida Valesca Bernardo.
1: Muito legal. Bom.
0: Acho que por hoje. Quer indicar alguma coisa?
1: Não, eu não tenho nenhuma. Eu tô ando só vendo a mesma coisa, cara. Eu assisto <risos> eu assisto série que eu já assisti zilhões de vezes. Eu tô trabalhando demais, sabe? Eu não tenho absolutamente nada para indicar. Eu tô lendo agora um livro da Françoise Doutor, que é uma psicanalista importante aí. Escreveu a, 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 o livro que chama Fé à Luz da Psicanálise. Uh, um livro muito tá mudando minha vida, assim, um livro fazendo a ponte entre cristianismo e psicanálise uh, uma psicanalista do círculo do Lacan ali uh, e um livro muito fácil de ler muito gostoso, não é exatamente um livro sobre psicanálise, é um livro com assim, um diálogo dela com o editor é, muito profundo assim, que às vezes você lê uma frase do livro já dá coisa para pensar por uma semana, assim muito legal para quem gosta desses dois temas psicanálise e cristianismo. É, Françoise doutor fé a luz da psicanálise. Eu acabei recomendando. Não era o objetivo, mas fica aí. Bom, encerramos por hoje, né?
0: É isso, Beleza. aí, Boa noite, valeu ouvintes. Um abraço. Até a próxima. Valeu nós.